0: Hola soy Vito, en esta semana a mamá y a papá les llegaron múltiples videos y mensajes sobre la Ivermectina y su uso contra COVID-19. ¿Qué es la Ivermectina? ¿Sirve para algo? ¿Es buena? ¿Es mala? Hoy hablaremos de la Ivermectina. Primero, ¿de dónde sale la Ivermectina? En 1970, el microbiólogo japonés Satoshi Omura de la Universidad Privada de Kitasato en Tokio, Japón, realizó estudios analizando bacterias que habitan en el suelo y tienen como característica producir sustancias que matan a otras bacterias, con las que compiten por el espacio y alimento. Omura observó que en algunas muestras de estas bacterias podrían producir nuevas sustancias y utilizar estas como fármacos para tratamiento contra otras bacterias. Las bacterias estudiadas Pertenecen al género Streptomyces. Algunas de las sustancias que producen ya eran utilizadas para tratamiento por infecciones bacterianas. Por ejemplo, la streptomicina, descubierta en 1949 y era utilizada para el tratamiento contra la tuberculosis. En 1978, el biólogo parasitario irlandés William Campbell de la Universidad de Drew en Madison, New Jersey, recibió 50 muestras de estas bacterias y a partir de un grupo que fue recolectado en un campo de golf, consiguió curar ratones infectados experimentalmente con el ligomosomoides poligirus, que son parásitos que afectan al sistema digestivo de ratones. Este grupo de bacterias capaz de eliminar parásitos fueron nombradas como Streptomyces avermitilis, donde avermitilis en latín quiere decir ausencia de gusanos y la sustancia producida por las bacterias fue llamada avermectina. ¿Y la ivermectina? ¿O te equivocaste? No, momento, momento. El problema con la ivermectina era su toxicidad, ya que los ratones a quienes se les medicó esta sustancia presentaron efectos adversos y en algunos casos la muerte. Tras estos resultados, tuvieron que realizar modificaciones en la estructura de la ivermectina y así se obtuvo la ivermectina, una sustancia mucho más eficaz que su antecesora y sin ir muy lejos, más segura. ¿Y luego qué pasó? Bueno, en 1981 la ivermectina fue aprobada para su uso exclusivamente en animales, siendo administrada hasta la actualidad en pequeños animales domésticos como perros y gatos y en grandes animales de producción y carga como vacas y caballos. Cinco años después, en 1985, fue autorizado su uso en humanos para el tratamiento de dos tipos de enfermedades que hasta ese momento parecían incurables. La primera se trataba de la ceguera de los ríos u oncocercosis, una enfermedad causada por el parásito oncocerca volvulus, el cual afecta la córnea y producía cegueras. Y la segunda, la elefantiasis o filariasis linfática, una enfermedad causada por parásitos nematodos de la familia filaroidea que producen aumento de tamaño y deformación en piernas, escrotos y mamas generalmente. Años después, el estudio y descubrimiento de la ivermectina permitió que los científicos Satoshi Omura y William Campbell fueran reconocidos con el Premio Nobel de Fisiología en el 2015. Entonces, ¿qué es la ivermectina? Dentro de los fármacos, la ivermectina es clasificada como un antiparasitario, afectando el sistema nervioso y produciendo una parálisis y muerte de estos bichos. Pero tranquilo, si ya la ingeriste, esto no te producirá una parálisis, debido a que nosotros, a comparación de los parásitos, no tenemos esos pequeños canales en las células donde actúa directamente la ivermectina, y tampoco puede llegar a nuestro sistema nervioso, el cual cuenta con una protección especial llamada barrera hematoencefálica, la cual impide que que cualquier tipo de sustancia tenga contacto con este. Entonces, la puedo tomar libremente cuando sospecho de parásitos. No, no. No olvidemos que este medicamento tiene que ser recetado por un médico debido a que no elimina todos los tipos de parásitos y previa a su administración se tiene que realizar exámenes médicos parasitológicos y según los resultados, el médico decidirá si te receta o no este medicamento. ¿Y puede tener algún efecto secundario? No son muy comunes, pero sí los tiene. Podría generar dolores de cabeza, escosor, mareos, aceleración de los latidos cardíacos, dolor muscular y dolor de articulaciones. Es importante que este medicamento no se debe administrar a mujeres en estado de gestación, ya que una mala dosis podría causar deformaciones al bebé y también se debe evitar su medicación a los menores de 5 años. ¿Y qué tiene que ver con el coronavirus? Vamos, todo se inicia con investigaciones en los laboratorios donde, a través de pruebas in vitro, se trata de identificar y estudiar la actividad de la contra distintos tipos de virus. Oye, ¿y qué son las pruebas in vitro? Son pruebas de laboratorio que se realizan fuera de organismos vivos. Son experimentos con células dentro de placas o tubos en un ambiente limpio desinfectado con control de temperatura y humedad. En este caso, en el interior de estas placas o tubos, se analiza el efecto de ivermectina en células vivas que fueron infectadas con virus. Ya se demostró que la ivermectina tiene cierta actividad contra los virus de la influenza, fiebre amarilla, dengue y zika. ¿Y el coronavirus? En junio del 2020, en la revista Antiviral Research, un grupo de investigadores de la Universidad de Monash, Australia y Peter Doherty Institute for Infection and Immunity, también en Australia, publicaron una investigación donde células tipo Vero, que son células derivadas de riñón de monos verdes africanos y que comúnmente son utilizadas para investigaciones in vitro, fueron infectadas con SARS-CoV-2. ¿Y qué pasó? Usando una dosis de vermectina de 5 micromolares, a las 48 horas post tratamiento, la multiplicación viral de SARS-CoV-2 disminuyó en 93%, comparada con otros grupos de células que no fueron tratadas. Posteriormente, se estableció que una dosis de 2.4 micromolares disminuye la replicación de SARS-CoV-2 a la mitad. ¡Listo! ¿La podemos utilizar entonces? No, no, aún no. En la misma revista científica, un grupo de investigadores de distintas instituciones realizaron una observación a la anterior investigación donde, utilizando un programa computacional de análisis de fármacos llamado SimSip Simulator versión 19, se simuló el uso del triple de la dosis máxima recomendada en humanos por un lazo de tres días a fin de saber la concentración de ivermectina conseguida en un organismo vivo. La concentración en sangre obtenida fue nueve veces menor que la recomendada para disminuir la mitad de la replicación de SARS-CoV-2 y la concentración de ivermectina en el tejido pulmonar donde SARS-CoV-2 ataca fue 21 veces menor. Según esta observación, para conseguir la concentración necesaria de ivermectina en el organismo y así disminuir la replicación del SARS-CoV-2 a la mitad, se debería ingerir una dosis 17 veces mayor que la máxima permitida en humanos. ¿Y tomar 17 veces la dosis máxima sería un peligro? Por suerte, la ivermectina tiene pocos efectos secundarios cuando es usado correctamente, pero en un caso de sobredosis, Podría presentarse algún efecto en el sistema nervioso como falta de coordinación de los movimientos y somnolencia, así como vómitos, aceleración de los latidos cardíacos, alteración de la presión, problemas en la visión. Y ahora aún se están realizando muchos estudios con distintas dosis, así como asociaciones con otros fármacos en distintas etapas de la enfermedad. Los estudios que nos indican si un fármaco es seguro para su uso en la población y eficaz en un tratamiento también tienen distintas fases como las que estamos observando en el desarrollo de vacunas contra COVID-19. Estos estudios aún están en las primeras fases, por lo que hasta el momento no se tiene una conclusión final. ¿Y si tomo ivermectina para prevenir el contagio? Si no se cuenta con la confirmación de su uso para un tratamiento de COVID-19 en humanos, tampoco se podría confirmar una conclusión sobre su uso como preventivo para COVID-19. Apenas conocemos un año al SARS CoV-2 y aún se continúan descubriendo novedades al respecto. Entonces... Automedicarse en general está mal, consumir la Ivermectina no te está protegiendo de contagiarte de COVID-19, además te da una falsa seguridad y podrías terminar exponiéndote más de lo normal. El peligro de automedicarse con Ivermectina teniendo los síntomas ya característicos de este mal resulta siendo contraproducente Uno, porque piensas que te va a curar y no acudirás al médico a tiempo. Segundo, porque de empeorar los síntomas y volverse crónico y o grave, terminaría siendo tarde para que el paciente reciba el tratamiento que lo pueda salvar. ¿Y los que ofrecen ivermectina de uso veterinario? Hacer uso de este medicamento en presentación para uso veterinario podría tener muchos riesgos. En primer lugar, este fármaco se vende en diferentes concentraciones muy distintas a las que son empleadas en humanos y además podrían tener algún otro complemento que podría causar una reacción adversa en el paciente humano. Médicamente, se cuenta con relatos donde se indica que el uso de ivermectina veterinaria puede causar síntomas de intoxicación clínica y que su aplicación intramuscular puede causar muerte de las células conocida como necrosis en el área donde fue inyectada. Por eso, mamá, papá, no les crean. Y por favor, divulguen, compartan, difundan, distribuyan, propaguen estos datos de utilidad pública. Gracias. Hasta la próxima.